0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Epopeia. Estamos aqui reunidos para mais um episódio. Hoje a gente vai continuar nossa nossa jornada pela política do MCU, falar um pouquinho sobre Marvel. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre... A gente começou falando sobre Capitão América 2 e aí terminamos falando sobre Era de Ultron. Hoje a gente vai seguir começando com Era de Ultron, passando por Guerra Civil. Ao meu lado está o nosso querido apresentador Arthur, e a gente vai trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre os conceitos de política, falar um pouquinho sobre tudo que engloba esses dois filmes. O Injustiçado era de Ultron, que agora faz mais sentido do que nunca. E o, o Guerra Civil, que eu acho que é um dos grandes marcos desse MCU, né?
1: Pô, atrasou um pouco, atrasou, mas a gente segue. É, finge que não atrasou, finge que tá no, no, tudo normal. E vamos falar sobre, sobre Marvel e política da Marvel, né? Mano, eu lembro que no nosso último episódio a gente terminou comentando um pouco sobre, sobre como a Wanda ela mistura esses dois lados, né? O lado cósmico e o lado político do, da Marvel, e isso, isso fica muito explícito nesse filme Era de Ultron, porque a, a gente ainda termina com aquela provocação: Era de Ultron não foi tão ruim assim. Por quê? Porque a Era de Ultron você tem todo aquele. É, 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 Não era de Ultron que começa toda aquela questão da, da, da ação desmedida dos super-heróis, que eles fazem as coisas sem se preocupar com depois, com as consequências, que é um, um gatilho para o pro acordo de pro tratado de Sokovia, é, tanto que Socóvia né, acontece em Era de Ultron. E também a gente tem os heróis, pela primeira vez, conhecendo alguma coisa sobre as, as joias do infinito. É onde aparece a joia pela primeira vez, né? Naquela visão do Thor e tudo mais. Eles não sabem que são as joias, mas nós, fãs, depois falamos Ah, olha aí, as joias do infinito, não sei o que lá. E Era de Ultron, para mim, eu gosto... Eu, é, é um negócio assim, né, Billy Que a gente descobriu isso junto. A gente fala, cara... Era de Ultron, acontece as coisas, mano, não é, não é essa coisa tão ruim assim que o povo fala que é, não.
0: Sim, a gente fica naquela, né, tipo, eu lembro que quando lançou, a gente assistiu tal, e ficou, saiu do cinema naquilo. Mano, e aí? Tá, esse filme tá ali, mas o que que tem a ver? E depois, só depois de toda todo essa saga, toda esse, essa conclusão, que a gente entende a importância, o, o quão importante é pro, esse filme, né? Porque ele apresenta a Wanda, ele apresenta o Visão, ele apresenta as Joias do, as Joias do Infinito, tem esse lance da Visão, que na verdade era uma premonição de ultimato, barra, de guerra infinita barra ultimato, né? Que todo mundo tá morto, não sei o quê. E, e, e ele dá, ele abre espaço para tudo. Ele ele é bem aquele aquele filme para preencher, para dar explicação, para é, como fala, aplanar o terreno para o que vem, né? Eu achei esse, depois eu assisti depois, né? Depois que logo depois que saiu Guerra Infinita e Ultimato, eu reassisti Era de Ultron e a gente consegue ver o, o aquilo. A gente tem uma nova visão sobre o filme. Eu achei isso muito da hora, muito da hora, porque de todos, né, na real, acho que todos os filmes, se a gente assistir hoje, a gente vai ter essa mesma visão, assim, uma visão, pô, entendi, isso daqui tá acontecendo porque lá no final aconteceu determinada coisa, e o Era de Ultron nada mais é do que isso, fora que o vilão, eu gosto muito, eu particularmente gosto muito do Ultron, na... nos quadrinhos, né, eu acho que ele é um dos melhores vilões, assim, acho que ele não foi tão bem aproveitado, acho que ele poderia durar mais, mas a gente não sabe nem se ele realmente morreu, né, então não dá pra afirmar que ele morreu, porque tinham falado, né, que ele poderia voltar em, no final, que, que eu tinha, agora eu esqueci exatamente o que que era, mas eu lembro que tinham falado até de Falcão em Saudade Invernal, que teria uma ponta, algo dele, alguma coisa assim, mas acabou, acabou não acontecendo, mas nada impede, né, nada impede de mais pra frente ele surgir do nada.
1: Até, até porque no, nos quadrinhos, né? É, nos acontecimentos da, da, da Wanda e do Visão, que é a Dinastia M, depois Vingadores à Queda e tudo mais, tem um quê do, do Ultron muito grande também. Porque tem uma cena nos quadrinhos, que é uma cena que eu lembro até hoje nitidamente, que é dos Vingadores à Queda. O Visão, ele simplesmente ele começa a se desfazer, cara tipo, tá, naquela época eu era bem moleque, eu não sabia que o Visão era um robô, ele começa a se desfazer e tem toda aquela questão de que tem o Ultron e não sei o que lá, que o Visão é um Ultron mais evoluído e tal, e... E, e esse filme, você vê as possibilidades que o Ultron tinha, barra, tem no, no universo cinematográfico da Marvel, que eu também não, não descartaria, uma possível volta dele, uma vez que a gente não sabe o que aconteceu com, com o último Ultron. Tudo bem, mostrou lá ele recebendo a rajada, da, de, 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 a joiada da mente do, 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 do Visão, mas a gente não, não ficou nítido para a gente, né, o que aconteceu. Para nós, a gente falou, beleza, tá, é o fim. E talvez se a Marvel resolvesse, resolvesse resgatar o Ultron nesse, nesse momento... Não, não, não seria algo, assim, tão louco. Seria muito, muito fácil de entender, né?
0: Sim, com certeza. Até porque eu acho que a Marvel ela, ela tem esse lance né, com os vilões. Ela nunca vai realmente matar um vilão. Ela sempre, tipo... Ela dá a entender que o vilão morreu, mas... E se? E se ele aparecer do nada? Mesma coisa com a... Como é que é o nome da vilã? Do Thor Ragnarok? Era? Ela. Ela. É. Então, ela também, é a mesma coisa. É, mesma coisa o Mandarin que agora vai voltar no Shang-Chi. Tudo bem, voltar, né? Entre aspas, porque não era ele. Tem todo aquele lance, mas enfim. Mas eu gosto bastante disso na Marvel, por mais que, que muita gente critique esse lance de ah, não mata ninguém, ah, não sei o quê. Mas eu gosto porque nos quadrinhos assim, né? Nos quadrinhos todo mundo morre e volta. Então, é melhor não, não morrer 100% do que morrer e voltar depois, né?
1: E outra, é uma questão de segurança também. Porque, beleza, você mata o, o vilão, o, um, é um vilão que ele tem já um apelo muito bom com o público, você mata ele, para dar um final na história. Mas e aí, depois? Você cria alguma coisa nova e essa coisa nova não tem tanto apelo para o público. O que você faz? Você resgata uma coisa que... Que já fez tanto mais sucesso, né? Isso não é muito, muito segredo. E eu acho que a Marvel tá optando pela segurança nesse caso, é, ainda mais agora nessa questão da, da, das linhas do tempo. Para a Marvel falar, não, agora a gente vai voltar para aquela outra linha do tempo lá é dois palitos eles, para eles fazerem isso, velho.
0: Eles conseguiram a melhor desculpa do mundo, né?
1: Exatamente.
0: Agora tudo pode acontecer e ah, vai ser a linha do tempo, o multiverso é isso. Mas é, é lindo, isso é lindo pra mim, tá sendo maravilhoso. A gente vai falar mais pra frente, depois a gente vai falar sobre as outras coisas que estão acontecendo Não, no MCU, mas, nossa, cara, tô amando, tô amando tudo.
1: E... É, eu também tô, tô bem encantado e, e tem muito mais coisa ainda pra ver, isso uhum. é só a pontinha. Sim. E aí, Bini, trazer um pouco pro, pro lado político da, da era de Ultron, tem uma coisa no filme que eu gosto bastante, quer dizer, eu gosto bastante porque eles fizeram isso na medida do que foi possível, né? Que é mostrar a ação estadunidense nos países do leste europeu. Você pega o, uh, a Wanda e o, o Pietro, eu não lembro. Bom, eles são de Socovia, Socovia fica mais ali pro lado da Rússia, tudo mais, para aquele lado ali do leste europeu. E... Para variar, né? Isso, <risos> para variar, para variar. É uma coisa que a gente já falou nos outros episódios também, que sempre tem que ter um russo ou alguém do leste europeu nos filmes. Sim,
0: sim, sempre tem que ter. É a influência, né? A influência, o, o ruim e o mal é isso, os dois lados da moeda.
1: Exatamente, exatamente. E aí quando você pega a motivação da Wanda contra o, os Vingadores, porque os Vingadores representam o legado do, do Tony Stark, e ela enxerga o legado do Tony Stark como um legado violento, como um legado imperialista. É, isso, isso eu acho muito legal, porque aí eles demonstram também, tem um tem um take do, do filme que eles, os heróis estão chegando em, em Sokovia e aí começa a mostrar uns grafites na parede. E aí mostra a, a Legião de Ferro do, 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 do Tony Stark. Segurando tipo, um monte de arma na mão, mas não para atirar, tipo, segurando como, como se eles fossem detentores da, de, de todas as armas ali daquela região e do mundo, e, e cara, isso é muito aquela, aquela característica do Tony Stark que a gente já falou de, do, do, do estado Leviatã, sabe, Monopol, monopolista da, da, da violência e da dominação sobre todas as outras pessoas. Porque é, é, uma, é um perfil do personagem que, que os produtores e os diretores, os roteiristas, foram construídos ao, ao longo do, dos filmes. Tanto que quando chega lá no, 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 no ultimato, spoiler pessoal, que tem um spoiler para quem... Se existe algum ser humano que ainda não assistiu, é, aqui tem um spoiler. É, quando ele chega lá no ultimato, que ele volta para a Terra, que a Capitã Marvel resgata ele do espaço ele chega pro, pro pro Capitão América e para os outros heróis e fala: Eu disse para vocês que a gente tinha que colocar uma armadura em volta da Terra, mas vocês não quiseram isso porque isso machucaria a nossa preciosa liberdade. E, e aí você pega esse filme é justamente a Wanda usando dessa necessidade de proteger o Tony Stark para manipular a mente dele, manipular a mente dele. E por trás disso tem aquela visão política né, de que eles são os detentores da, da, da violência, os vingadores decidem quem ou não proteger, é, e nós estamos, é, de certa maneira, à deriva do, do senso de justiça dos vingadores, um grupo estadunidense de, de, que representa a moral e a ética no mundo. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal no, no Era de Ultron.
0: Sim, sim, porque é, representa basicamente o que a gente vive, né? Porque é bem, é bem, essa, bem esse discurso de que a gente está à mercê do que os Estados Unidos decidir, né? Das, das decisões políticas, decisões de segurança internacional. Eu acho que esse é um tema bem legal que, que abordam nesses dois filmes, né? A segurança internacional. Como ele, como ele é abordado, tipo, é, um grupo é detentor de tudo. E o que eles decidirem é aquilo e pronto, acabou. Sabe? e aí você vê essa, essa resistência, entre aspas, nascendo, né, que vem da Wanda, do, do Pietro, e, e do, dos outros, né, do, de quem tava a mercê, e isso cresce muito, eu vejo isso muito forte, muito forte mesmo no, no, na série, né, Falcão e Saudade Invernal, que a gente vai falar mais pra frente, mas isso eu acho incrível, tipo, já, já, é uma, já vou adiantar que eu achei a série incrível por esse, esse, esse quesito. Porque mostra a resistência ao ideal americano, ao ideal patriota dos Estados Unidos de segurança, né? E, e mostra que não, que não necessariamente o que eles decidirem é aquilo. E não vai afetar ninguém, não vai... Não vai e que, que vai beneficiar, né? Que, é, que eu acho que é bem, essa, bem essa, essa mensagem que eles passam, tipo, não necessariamente vai beneficiar, na verdade não vai beneficiar, vai beneficiar os Estados Unidos, né ou, no caso, os Vingadores.
1: Exatamente, e tem uma coisa que eu acho particularmente muito engraçada no Ultron, é que, beleza, o Tony Stark né, e, o, e, o, e o Bruce Banner, eles criaram o Ultron e tal, fizeram a, a, a troca de... A fusão dele com como que chama o Jarvis. Isso fizeram a fusão dele com, com o Jarvis, e aí beleza, o Ultron acorda, desperta. Ele passa nem cinco minutos na internet. <risos> ele não passa nem cinco minutos na internet vem da história humana. Ele já chega à conclusão de que mano tá tudo errado, o ser humano tem que acabar.
0: Esse é o medo, né? Ai, o, medo, o medo da, da tecnologia, é, como fala, tipo, aquele, aquele lance do eu robô, do Will Smith e tal, da tecnologia chegar num momento em que fala, mano, pelo amor de Deus, véio, não dá mais, os humanos não, não tem como, e foi bem isso que o outro, o outro chegou, mano, não dá, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo tudo errado, para aí, por favor.
1: Não, não, aguentou, não aguentou cinco minutos dos jovens tuiteiros. Já, já falou, irmão, quero tacar uma rocha no planeta.
0: Não, eu, eu acho legal também que a, a justificativa, esse lance de, do Ultron, e que ele quase consegue, né? Porque se ele consegue transferir a consciência dele para o Visão, acabou. Para o corpo do Visão, né? Porque ele... ele... É, nossa, agora, agora parando pra pensar, cara, como tudo é tão conectado, né, velho? O lance do, da Joia do Infinito ser o, o, o poder maior do Visão, ele queria essa Joia do Infinito porque ele ia ter poder sobre tudo. E aí ele queria um corpo indestrutível, que era vibra Vibranium? Vibranium, né, o, o Visão. Vibranium, Vibranium. E ele queria um corpo indestrutível porque ele poderia fazer o que ele quisesse com... Se ele, se ele tivesse conseguido entrar no Visão, ele seria o que ele, ele faria tudo. Tudo que ele queria fazer, ele faria, né? Eu acho isso muito da hora, porque depois você vê que conecta tudo e... Nossa! Muito bom, velho. Muito bom mesmo.
1: Até, até porque, convenhamos, se o Visão fosse o Ultron, ele seria praticamente indestrutível, né? Porque Visão e Caçador de Marte são os caras mais subestimados pelos roteiristas.
0: Exato. É, eles são os caras mais overpower e, igual você falou, os roteiristas falando, peraí, não dá. Exatamente. E, é, só o Thanos né conseguiu destruir o, o visão. E ainda assim, não destruiu 100%, né? Porque o corpo ainda permaneceu. Então, mas é, é doido pensar, né? Tipo, se o... É até legal que vai lançar a série, né, o, o What If... Não sei se eles vão abordar exatamente isso, eu acho que não, acho que esse, esse, esse exa, exato que a gente tá falando, não. Mas seria legal, tipo, ver um... E se o Ultron tivesse conseguido? E aí, o que, que teria acontecido?
1: E, e é uma coisa legal, né, porque... São filmes completamente diferentes, os filmes da, do universo cinematográfico da Marvel... Mas, por exemplo, é um filme aqui, tipo você imagina um novelo, esse novelo se embaraça em um determinado ponto, é a trama do filme. E aí o novelo volta a ser uma linha. E aí termina. E aí chega outro filme ou outra série, pega exatamente aquela pontinha, é uma outra história, mas parte daquela mesma premissa, daquele mesmo acontecimento. Por exemplo, o Visão vai ser extremamente importante para o restante do, do, cinema, do, 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 do futuro do universo cinematográfico da Marvel. Porque agora a gente tem a Wanda vilã. E a gente tem a Wanda vilã justamente com a, com a motivação... Vilã, sim. É que, é que vilã é um, é um termo muito raso né, para definir a Wanda, cara.
0: É, naquelas, né? Ele, ela é tipo... Como posso dizer? Mas ela também não é anti-herói, né?
1: Antagonista, talvez? Não sei. É.
0: Tipo, eu acho que ela, ela chega a virar vilã, mas ela não é aquele vilão tipo tipo Thanos, ela não é isso, não é um vilão assim, é, os, os dois lados da balança, sabe? Ela é tipo, tá ali no meio, ela tá transitando, tal tem momentos que ela tá meio pendendo pro lado de herói, que é depois, do, depois de Era de Ultron, né? E aí, depois, mais pra frente, ela vai pender de novo pro lado de vilã. E assim vai. Eu acho que ela vai ficar nessa, nesse jogo é, é aí. É uma pessoa que passou por
1: muita coisa na vida, né? Sim, exato. Passou por muita coisa na vida. E eu, eu, já que a gente tá falando dos vilões, é, a Marvel tem muito disso também, né? de Eu acho que o vilão mais vilão da Marvel foi o Caveira Vermelha. Do... O Caveira Vermelha e o vilão lá do... do do Tony Stark, do, do Homem de Ferro, do Homem de Ferro 2, porque esses são vilões que têm como motivação, sei lá, tipo, ah, eu por ganância, por, por ambição, por não sei o quê. Aí você pega os outros vilões, você pega o Loki. O Loki é um cara com uma personalidade extremamente, assim, tipo, é, cheia de camadas, igual a Wanda, muito semelhante a Wanda. Você pega o, o, o Thanos, que o Thanos ele tinha uma motivação de, de trazer o equilíbrio de volta para o universo, só que a, a, a forma como ele utilizou isso foi uma forma extremamente equivocada, até meio maltusiana, que, que é uma coisa que a gente pode trazer também para algum próximo episódio. Você tem o vilão do de, de, de Pantera Negra, que também não é um vilão, são pessoas que passam, são, são pontos de vistas sobre um, uma determinada coisa que não sei se é o suficiente para a gente chamar de vilão. E não sei se você lembra, Bini, no começo do, do MCU, a Marvel era muito criticada pela qualidade dos vilões, porque era só o vilão lá do mal e só. Depois disso, ela foi tentando melhorar, e aí a gente ainda traz para o âmbito da Guerra Civil o Zemo,
0: que, sim que...
1: Que, que é justamente esse contraponto àquela filosofia ocidental ou que os Vingadores representam e como ele quer derrubar esse império que, que, que é justamente a palavra que ele usa no filme que, qual que é a sua motivação? Derrubar um império que esse império ferrou a minha vida lá em Socovia eu tava lá em Socovia cuidando da minha vida e vocês foram lá e, e, e acabaram com tudo, cara
0: Sim, o, o, eu acho que eles acertaram muito nesse lance de quando eles começaram a trazer humanidade para os vilões. Né? Que a gente passa. Tipo, eu vi muita gente quando lançou Guerra Infinita e tal, fala, pô, o discurso do Thanos faz sentido, velho. Ele quer equilibrar a conta. A gente tá destruindo muito. Véio. Ele quer que tenha equilíbrio. Só que, igual você falou, é, é, os meios, né, que são bem. Tipo errados, né? Porque não tem como. Você, como que você vai matar metade da população aleatório e ficar é, ok? Mas, sim, eu acho isso um ponto extremamente positivo da Marvel, porque é igual você falou, no começo era tipo ah, o vilão é o vilão porque ele é o vilão. Porque precisa de um vilão. Precisa, tem um herói lá e precisa do cara que vai estar tá contra ele. E depois começou a trazer o... o é, essas camadas, né? Esse Esse... Por trás do vilão tem uma história, tem um. Não que não tinha uma história, não tinha uma motivação, não é isso, mas ficou mais aparente, né? Você, você passa a entender, você passa a. Até gostar, né? Tem muita gente que gosta muito. Por exemplo, no, no Vingadores 1, o quanto de gente falou, pô, não, o melhor personagem é o Loki. E não, não, não digo que não, porque realmente. O cara, assim, de carisma. Até o carisma dele naquele filme é incrível. Depois só melhora, né? Mas é... esse ponto é bem interessante, bem importante até pra Marvel, né? Eu acho que ela só conseguiu se sair tão bem em todo o universo que ela construiu muito por causa disso. Porque ela trouxe os vilões para perto da gente, né? E aí os heróis entram naquele embate. De, de ver quem é, o, vai, meio que quem é o mais humano, quem tá mais certo do ponto de vista humano, sabe?
1: Exatamente, exatamente. E aí é, é onde a gente pega, inclusive, né, esse, esse embate que surge entre os próprios super-heróis, a gente vê isso bastante em Guerra Civil. Guerra, Guerra Civil, que é um dos melhores filmes da Marvel, eu, eu só acho que Guerra Civil peca um pouco na motivação do Capitão América, sabe? Porque... Cap...
0: É, fica faltando algo, né?
1: O Capitão América é o cara da pátria, pô. É, ele é o, o, a personificação do, do orgulho estadunidense, né? E, tipo, tudo bem que ele contra o governo, porque ele é o cara da liberdade e o Tony Stark é o cara da segurança tudo bem que esse contraponto no filme fez sentido, mas a motivação dele, tipo Steve, por que você tá contra o governo? Ah, porque aí o governo vai querer prender o Buck isso não faz <risos> um sentido nenhum, Biri. Né? É
0: muito raso né? É, assim, é muito raso É muito pouco, tudo bem que o, o, o Buck podia ser mano, mas cara, é, é tipo assim é o seu amigo, sabe? Tipo sei lá, acho que aí também entra o lance da lealdade, né? que ele é o Buck é o único que que esteve com ele todos esses anos eu acho que entrou muito desse sentimental do, do Steve nesse caso mas realmente é, é raso é raso você falar que ah eu sou contra porque mano e o Buck mas tipo é só o Buck frente o mundo inteiro tipo isso é, o, cara, abri é o cara abriu o mão do mundo
1: para salvar o parceiro dele é só o Bucky, e é um Buck que matou uma, uma cara de pessoas. Sim, exatamente,
0: exatamente, o Bucky que foi uma arma por muitos anos. Então é, é, é tipo, o, o Guerra Civil, eu nossa, eu lembro do hype que teve durante desse filme, que tipo, nossa, não sei, você lembra disso? Aquele lance do, ah, eu sou Team Cap, ah, eu sou Team Iron, Man". quase virou briga política, né? Sim, eu que tinha no Facebook, tinha muito isso. Tipo, ah, se você é, tinha Iron Man, não fala mais comigo, pelo amor de Deus, não consigo. Eu, era, eu sempre fui Team Cap, então, mas eu era muito mais pelo personagem, por gostar do personagem, por, do que pela história do filme, né? Porque. A, apesar de achar que o. Não sei, não sei qual a sua opinião sobre isso. Eu ainda acho que o, o, o Capitão não, não tava errado, sabe? Tudo bem que a motivação dele foi bem, bem bosta, né? Desse lance de, de ser só o Buck. Mas eu cheguei a entender ele.
1: É, é uma. Na época eu era Team Iron. Team Iron, man. Mas tipo assim. Por hoje talvez eu não seria nenhum dos dois, hoje, talvez eu seria o isentão Mas assim, eu consigo entender os dois lados. É, se o Capitão América tivesse naquela motivação de ah, eu, não sou, eu não vou assinar o Tratado de Socovia porque eu acredito no Pilar da Liberdade eu acredito nos Estados Unidos como não sei o que, não sei o que a primeira emenda, blá 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 é, mas eu, eu entendo também né, se eles utilizassem da motivação de que o Capitão América é um cara que conhece praticamente todas as instituições de segurança dos Estados Unidos e todas as instituições de segurança do sistema internacional é, e, e, aí, e ele sabe que governos, que, que instituições são políticas ele, ele, ele tem esse conhecimento de que é, os super-heróis uma vez submetidos ao governo, seja ao governo dos Estados Unidos ou seja ao, ao Conselho de Segurança da ONU eles não vão ser apenas um grupo de super-heróis não, eles vão ser braços políticos que vão obedecer a demandas políticas, e é exatamente isso que a gente vê em guerra civil, inclusive. É... E o, o, o Tony Stark, por outro lado, ele vai é um, é um Tony Stark que já se sente muito culpado pelo que aconteceu em Nova York, tanto que, que, que isso é um. É um... É uma motivação tanto para a parte de Guerra Civil como para Era de Ultron também, que já começa a sentir uma culpa. É, Homem, Homem de Ferro 3 é ele remoendo essa culpa por, pelo filme todo, praticamente. E, assim, é, são, são visões políticas diferentes que, que eu acho que fazem sentido para o filme, embora eu, como Arthur, não concorde com nenhuma das duas, mas é, eu acho que, que, que faz sentido para o filme esse eles se colocarem nesse lugar, sabe? É muito fiel com o que os personagens representa para eles mesmos.
0: Sim, sim, com certeza. É, eu acho que são... É, a, a intenção no filme era mostrar os dois lados da mesma moeda, né? E aí mostrar a partir disso as consequências que tais, que, que tais decisões poderiam trazer ou trouxeram. E eu acho que eles fizeram isso perfeitamente, tipo... É, eu gosto muito do filme porque ele tem esse lado político muito forte, eu acho que é um dos filmes, assim, até então, era um dos filmes que tem esse lado político mais forte, né? Lógico que depois a gente tem, é, quase todos tendo um fundo político muito forte, mas esse é o que, que traz mais esse, esse debate, esse... dois lados, né? Esses dois lados, traz mais escancarado, porque teve, tem o, todo o apelo comercial, né? Que é o lance do Team Iron Team Cap, mas tem esse fundo político do filme, que é o que vai tecer todas as relações do, do resto do MCU. Eu acho isso muito interessante. Fora que, né, agora deixando de lado isso, falando do lado fã, pô, quem não queria ver a treta, né? Quem não queria? E quando lançou, nossa, eu fiquei maluco quando lançou aquele trailer que mostrou o Homem-Aranha no final. Putz, eu fiquei louco, 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 louco. Quando mostrou o Pantera Negra, né? Que é o primeiro filme que aparece o Pantera Negra, não né? é? Depois é o primeiro é
1: que aparece o Pantera Negra.
0: Eu é nem, fiquei, fiquei doido. Mas real, mano, esse filme... eu Cara, eu gostei muito, eu achava que eles não iam conseguir fazer um filme melhor que esse, inclusive. E aí eles foram lá e fizeram, né? Era uma época do cinema que
1: dava muito em alta também, né? Essa coisa <risos> do, dos heróis contra os heróis. Porque no mesmo ano você teve Batman vs. Superman. É, é verdade. A gente precisa fazer um episódio sobre, que é um, um filmaço. Um puta é, filme filmaço. Até o Marta, Marta.
0: <risos> Não, eu acho que é, é assim, ó. É, aquele, esse filme é maravilhoso até aí. Aí tem o Marta, Marta. Horrível. Depois tem aquela perseguição lá que o Batman vai atrás do da mãe do Superman, que eu acho incrível aquela sequência, e depois o resto do filme. Mas, enfim. Ex
1: exatamente. Enfim, é,
0: a gente é, fala é,
1: disso mais pra é, frente. Ah, porque. É, enfim, eu não vou me aprofundar, <risos> porque eu já tava começando a comentar sobre.
0: Aí fica mais doido. Hoje, é hoje
1: é dia da Marvel.
0: Hoje é dia da Marvel, é verdade. Eu tenho que, esque... eu tenho que lembrar dessas coisas.
1: E. Não, porra. É, o o, o Homem-Aranha é, foi um marco no cinema Nerd a, a aparição Nossa, do Homem-Aranha depois do, do eles tentarem tantas vezes emplacar alguma coisa com o um herói nos cinemas e tipo, são produções boas, mas a gente sempre ficava com aquele sentimento de que podia ser mais, né? O mostrar o Homem-Aranha. Sim, e... porque,
0: porque falta. Eu acho assim, eu acho que o que não deu certo se a gente pode falar que não deu certo, por exemplo, eu gosto muito do Tobey Maguire, eu gosto muito do Homem Aranha e do Tobey Maguire. Do Andrew Garfield eu já não gosto tanto, mas enfim, eu acho que o que faltou para aquilo tudo dar certo, para ser realmente tipo completo, ser 100%, era justamente juntar com o resto do universo. Não tinha como você continuar um Homem Aranha separado, longe, porque cara, ele faz parte do universo, ele é muito importante para o universo, então você tem que trazer ele para dentro não tem jeito
1: ele ele é o cara ele é o cara simples no meio dos poderosos né ele e, e não, não é à toa que ele é o herói da Marvel que as pessoas mais se identificam com ele porque ele é o mais humano dos heróis embora ele escale pela parede e mova e se move de, de prédio em prédio
0: é, sim e... ele era o cara que tinha aqui que tava indo para a escola que eu que também tinha que trampar tinha que fazer os bicos dele. Era de pobre pra mas... é, Muito pobre. Sofria, porque o tio morre, não tem os pais. E os... É, como fala? É, no, sofre do, do problema dos jovens do amor não correspondido. Então, tipo, mano, muita gente. Acho que todo mundo, né, mano? Todo adolescente se identificava com o Homem-Aranha. Não tinha jeito.
1: É, pô, o Homem Aranha é o super-herói preferido dos Marcos Tadeu, vulgo, também conhecido como meu pai.
0: Sim, e, nossa. Mano,
1: mano e, e assim um, a gente precisa fazer um episódio sobre os, os, os homem aranhas do, do, do cinema. Dá um, um baita ah. de um debate isso daí também. Boa, verdade. E, e, e eu, eu prefiro um pouco mais o do Andrew Garfield do que o do Tobey Maguire, mas eu consigo entender. Vai os Todos os lados. Ó,
0: oh, se eu te contar que eu não assisti o dois, <risos> o do Electro.
1: Ô, louco!
0: <risos> Mano, é um dos poucos filmes, assim, acho que, ó, três filmes que eu nunca assisti. O, o, Homem o Espetacular Homem-Aranha 2, Wolverine Imortal e o Quarteto Fantástico, esse último. Que acho que eu nem quero assistir. O Quarteto Fantástico, o último,
1: eu não assisti, eu não pretendo assistir, É, muito eu também minha não, vida. não
0: tenho vontade nenhuma.
1: Wolverine Imortal, você não tá perdendo absolutamente nada.
0: É, foi o que me falaram também.
1: E o espetacular Homem-Aranha 2, eu gosto. Eu gosto. Mas eu gosto mais pela, ce... pelo... pela construção das cenas de
0: ação do que pelo... Do que não, pela... cenas cena de ação não tenho o que falar. O, pelo menos o primeiro, né? Parece o... videogame, parece os jogos do, do, do Homem-Aranha. Exato. exato. Esse, eu, esse eu acho que é o ponto mais, mais importante desse, desse do Andrew Garfield. É, a parte de coreografia de, de ação, das cenas de ação, né? Como um todo. Até efeito, é essas coisas. Porque o do, do Toby Maguire é mais. Como pode dizer? É, é, mas ele é
1: apanhando o Bini. Vamos
0: é, exato. Certo. É, ele, 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 apanha, é apanha, pau. Apanha. ele apanha, 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 e depois no final ele dá um soco que mata é, o maluco. Exato. Basicamente. Mas e, enfim. E
1: aí, e aí só, só voltando um pouco, no Guerra Civil. Eu acho que a gente tem três visões diferentes. Porque a gente tem a visão do, do Tony Stark, a gente tem a visão do Capitão América e a gente tem a visão do Zemo. Que, eu, eu só não falo que a visão, que essas duas visões do, do, do Tony Stark e do Capitão América são, imperial, são imperialistas colonialistas e a do Zemo são decolonialistas porque o Zemo representa uma potência também. E ele, ele vem de uma posição de poder no país dele. Ele era coronel... Alguma coisa do, do exército, assim, general, não sei, alguma capitão, alguma coisa desse sentido. Então, ele já tinha uma posição de poder lá. Então, eu não vejo como uma desconstrução política. Mas são três, são três visões importantes. Embora do Zemo, eles falaram assim, pô, a gente tá aqui essa visão só para mais ou menos falar que tem, mas a gente não vai desenvolver nada dela, tá? A gente vai desenvolver só um pouco. É... Talvez, talvez tenha uma quarta visão, que é a visão do Pantera Negra, que fica sempre ali pulando e ele, ele tá caçando o Buck, mas ele, ele, ele tá caçando o mas ele não tá necessariamente do lado do Tony Stark. É,
0: ele,
1: exatamente. Ele Até que, é que no, final do,
0: do no final do filme, ele se dá a entender que ele mudou de lado, mas na verdade não, ele tá pelo lado dele, né? Que ele personagem, o lado bom, dele. né, mano? O Shadow não, K... Incrível, cara. É incrível. É, uma, é um putz, é. Dá até tristeza, né, falar, né? Porque era um potencial incrível, mano. Foi, foi um filme... Foi tudo incrível, cara. Eu acho que ali não teve erro nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Muita gente fala do, do filme do Pantera Negra, né, que as cenas de ação são fracas, mas, cara, eu... Nossa, eu acho incrível, mano. Incrível, aquele filme é incrível. É... E o... Tudo que expandiu, né? Porque você traz todo um um país novo é cultura nova tecnologia pô é, engrandece muito né de,
1: de, de repente o Tony Stark não é mais exemplo de riqueza e não de inteligência porque isso. você tem a riqueza de Wakanda e a inteligência da, da, da irmã do Pantera Negra cara,
0: isso quando 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 soltaram isso eu falei Nossa meu Deus eles levaram para outro nível levaram para outro nível e é uma pena né cara Putz, é, fora que o, o Chadwick era um, um ator exemplar, mano. Nossa, um ator exemplar, é uma pessoa, porra, assim, igual... Sim, é. Eu, eu, assim, eu tô, de verdade, eu tô ansioso pelos que eles vão fazer a partir de agora, porque eu acho que mais do que nunca eles vão ter o, o triplo, o quádruplo de cuidado pra mexer nesse lado. E tenho certeza que vai ser assim, um dos pontos mais altos da Marvel, vai ser os, os próximos filmes derivados, né que vai ter a série de Wakanda, se eu não me engano, não sei se é série ou é filme, mas eu acho que vai ser feito muito com carinho, sabe? Tanto pelo Chadwick, pelo que representa tudo, toda essa parte de Wakanda.
1: Porra, até porque ele, ele chegou e ele... Ele tomou de uma maneira muito abrupta né? a popularidade do... do do rolê todo é. tudo bem que não é um, um não significa merda nenhuma perto do que aconteceu a morte dele mas o tweet da que, que comunica a morte do ator é o tweet mais curtido da história do Twitter velho.
0: sim sim é, é... O, o quanto movimentou né o quanto ele movimentou o quanto ele Porque também se ele tivesse sido um vai tivesse tido um papel fosse um ator mais ou menos ele não, não teria toda essa repercussão, independente dele estar tá na Marvel, estar tá em qualquer lugar. Mas o cara, ele parece que ele entregou assim, a alma dele ali, né?
1: Porque estava porque nos detalhes, Billy. Exato. Tipo, você viu que é, tem uma entrevista dele falando sobre o sotaque do, do personagem, né? Fala, pô, mas foi uma recomendação dos roteiristas, o diretor falou, não, eu achei que seria legal. Trazer um sotaque africano para o inglês do personagem. E, tipo, essas coisas, esse, esse detalhe, a leveza com que, ele, com que ele faz o personagem é, enfim, muito bom.
0: é um toque, o, o toque, né? Tipo, até da direção, tudo, né? O projeto, o projeto como um todo é um, é um negócio lindo mesmo. É, inclusive, que descanse em paz, né? O nosso querido. É, que, cara, queria muito... Nossa, queria muito ver depois o que... Nossa! Putz! É o que vai acontecer, né? Vai acontecer, isso é. aqui vai ser a mesma coisa, mas... É, Seguimos, que,
1: né, de qualquer é, maneira.
0: Exatamente. Mas, cara, é, o, sobre o, o, o filme do Guerra Civil, eu acho interessante também falar, pontuar o lance da Wanda. Eu acho que ela é, talvez, o... o é, o ápice, né, para criar o Tratado de Sokova, aquele lance é que acontece em Lagos, né, e, e, e como isso reflete nela até hoje, né, a gente vê em WandaVision que aquilo assombra ela, até, tanto é que tem aqueles comerciais lá, é, que são os, easter, os grandes easter eggs da série, tem um lá que é, acho que é uma marca de sabão, que chama Lagos e tal, é, o quanto isso assombra ela, o quanto os traumas dela assombra ela e, e potencializa tudo que ela já é, né? eu acho que que quando eles tratam disso, tipo, eles falam, o, o esse incidente em Lagos, ele tem uma importância menor, eu acho, no filme, ele tá ali meio que para justificar toda a criação do tratado, que não sei o quê, é como se fosse um, é, um estopim, né, do, do, de tudo, mas ainda assim tem uma importância muito grande. aquele lance, é a mesma coisa do, do, do Era de Ultron. A gente só vê a importância de determinados detalhes depois, né? Depois que acontece. Então, depois de Mandar Vision, eu fui voltei um pouco assim. Falei, pô, não, em Guerra Civil. Caraca, é muito importante para a história do personagem. Da personagem.
1: É, é mais uma dos acontecimentos na vida da Wanda que, que transforma ela em quem ela é, né? Porque é uma uma sucessão de perdas extremamente importantes para uma, para uma personagem que, porra, não tem como ela não desmontar. Em algum momento ela vai ter que, que colocar tudo para fora e a gente viu exatamente ela colocando tudo isso para fora na série quando o poder dela explode e ela cria a própria realidade. É, inclusive era uma coisa que eu queria ver como que eles trariam para os filmes porque o, o que mais tem na Marvel é personagem que pode criar sua própria realidade. O, o que mais tem, o que mais tem, você fica pensando, pô, mas... Irmão, como é que é isso? Como, como que isso funciona? E, e aí eles mostraram isso na série.
0: Fica aquela, como é que eles vão fazer isso, velho?
1: Exato. Pô,
0: e tá aí, né? Tá aí, até o próprio lance do Reino Quântico, também, que é um bagulho, assim, é um negócio difícil de você representar, né? Porque é, é complicado, é complexo pra caramba. E a gente tá vendo toda essa construção durante todo esse tempo. Sim. inclusive outro ponto alto de Guerra Civil para mim é o homem homem-formiga cara que ele nossa a cena que ele vai como é que é que ele chega que o Capitão chega de fusquinha eu acho e aí ele vai cumprimentar o Capitão Nossa eu chorei de rir meu Deus que ele fala. meu Deus é o Capitão América mesmo Caraca, o, eu não o acredito. Powerade é muito bom, né? Muito bom, cara. Muito bom. Muito, muito bom.
1: bom. O personagem dele é outro também, que pô, você vê que ele não tem, ele tá ali se diverte. Na
0: verdade, ele tá ali porque ele precisa, estar tá ali. Sim, exatamente. Precisa de alguém para dar esse é, é.
1: esse e, toque, né? Ele é um ele é um resultado também das lideranças que influenciaram ele, né? Muito muito legal ver isso no, no personagem também. E, e tipo assim, Beni. Pensando mais à frente, eu não sei até quando o MCU vai durar, mas é, para quem estava pensando que a popularidade ia cair depois da morte do Tony Stark e do Capitão América, está sendo muito. Na verdade, está sendo extremamente o oposto, porque as séries estão maravilhosas e estão com apelo também na, na, do público fenomenal fenomenal. E, e, e assim, eu não sei até quando vai durar, eu não sei até onde até eu não sei quais personagens ainda podem surgir mas o reino quântico e essa forma como eles abordaram isso pode ser muito importante para explicar os poderes de um hipotético Franklin Richards que ele cria pô na Marvel eles falam Ah ele cria universos de bolso que universo de bolso cara <risos> Que isso, velho? Como que que assim? Que isso! <risos> e acho que vai ser fenomenal para explicar esses poderes. Por exemplo, Sim. um Sentinel também, que é o, tem o um poder de mil sóis explodindo. Que, que, que é isso? Nem eles oh, é. sabem direito.
0: Sim. Ou o próprio. Ah, não sei. Não sei se eu falo. Ah, vamos falar. É, a gente vai falar, conversar bastante sobre isso nos próximos episódios, né? Mas também tem o lance do Kang, né? Porque. Tem todo um negócio aí, rondando
1: é, oh, tá pela por que série. Que trouxe, por que, que você trouxe o Kanga aqui? Porque por está acontecendo... Não, que eu calma, não. Deixa
0: eu falar, deixa eu falar. É por, ó, vou explicar para os ouvintes. É, o Arthur ainda não assistiu. A gente está no dia 9 de julho gravando. aí Já, já saiu na quarta-feira o, o, o penúltimo episódio de Loki. O Arthur ainda não assistiu eu já assisti. Mas não, calma, não, não tem nada a ver com isso. É que eu vi uma imagem de um negócio lá, mas é de um filme antigo, então isso daqui eu até posso falar. Porque, cara, assim, é, se a gente pega os primeiros episódios de Loki, até tem, né, Um aquele, ah, será? será, será, será. Mas é, aí depois eu vi umas imagens, tal, de um filme do, do Homem-Formiga 2, que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas eu não acho que vai ter nada a ver com Loki, eu acho que ele vai ficar mais pra frente. É, enfim, mas tipo o reino quântico ele pode ser a resposta para muita coisa, cara, muita coisa. Até esse todo esse embate aí, embate não. Tudo isso que tá rolando de multiverso, o próximo filme do Doutor Estranho, tudo isso eu acho que vai ter uma pontinha de reino quântico ali em alguma coisa, sabe? vai ter uma explicaçãozinha tal. É,
1: até porque eles podem inventar ele, a, a, a possibilidade do, do processo criativo no reino quântico é muito grande porque é uma área e tipo assim, eu sou completamente leigo mas é, uma das, das grandes dificuldades para formular uma teoria de tudo no, no universo é que o reino a física quântica tem uma série de, 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 de coisinhas minuciosas, né, e tipo eles podem fazer várias coisas com isso ah não, no reino quântico
0: acontece isso o, é. quântico... o, o lance do tempo passar diferente né? exato o tempo exato. no reino quântico passa diferente, então as possibilidades são infinitas né você pode fazer tudo praticamente lá e usar a justificativa de que foi feito lá, e é isso
1: e, Mas... e aí Sabine, tipo, tem a própria questão do Hank Pym, né? o Hank Pym que é um dos personagens mais fodas do, da Marvel do, do, como um todo assim e tipo eles não exploraram absolutamente nada do Hank Pym a gente não sabe absolutamente nada do que ele conhece do reino quântico. A própria esposa dele, a gente não sabe o que ela sabe também. A, a Janet, né? A Janet.
0: Isso, é a Janet.
1: É a Janet. Janet. A gente não sabe tipo, quase nada do que ela viu, do que ela viveu lá no reino quântico. Então, assim, para para Marvel resolver dar esse, vamos calma, vamos vou mostrar aqui um negócio para vocês. É, são dois
0: partidos. Sim. Eu acho que o, o filme, do, o próximo filme do Homem-Formiga, né, é Quantum Mania, vai ser, tipo, mais um filme como foi o 2, né, o Homem-Formiga e Vespa, um filme para responder um monte de coisa. Porque a gente ficou sabendo de muita coisa a partir de Homem-Formiga e Vespa, né? Foi um filme que, é, é, por mais que ele não tenha aquele lance da, de, de tão forte a conti, continuidade no universo da Marvel, ele explica muita coisa. O, o Reino Quântico é uma delas, né? Porque é a partir dele que vem o lance de, é, do Salvador, né? Porque quem começa a salvar todo mundo é o Homem-Formiga. Se não fosse Homem-Formiga, não tinha o final, ultimato. O, é, final o,
1: final. o final do Homem-Formiga 2 vale pelo filme todo, né? Exato. Tipo sim, que sim. você termina, o 2, você fica. Ah! <risos>
0: É, exato. Eu lembro que o, o Guerra Infinita lançou, né? E aí foi no mesmo ano, né? No final do ano. Eu lembro que nesse período, foi uma loucura. O lance de formular teoria, de isso, de aquilo, ah, vai ser isso, ah, vai ser aquilo, e ninguém acertou. Ninguém falou, tipo, até chegaram a comentar, mas, tipo, ninguém falou, pô, reino quântico. Pum ninguém falou isso. E aí quando vem aquela, aquela cena pós-crédito, eu, olha, eu acho que é a melhor. Eu arrisco dizer que é a melhor. É. é eu gosto muito daquela cena pós-créditos do Guardiões 2. Eu ia falar. Que eles falam do Warlock. Aquilo é. ali tá aqui é. ainda. Olha, aqui, olha, isso aguardando
1: que aqui, era exatamente a cena que, que eu ia falar, velho eu tô
0: só esperando pra quando chegar, quando chegar a falar Adam Warlock, eu vou falar, meu Deus
1: quando, quando para Bini, ainda tem Adam Warlock pra vir você pensa, cara então tem muita coisa boa, irmão
0: tem muita coisa, não, você vê assim se a gente tipo, pensar perto, tem Eternos que vai lançar então, e, tipo, e qual
1: vai ser a cena pós-crédito de Eternos, sabe cara, tipo,
0: que é isso Pô. Não, dá nem pra, não dá nem pra... Sei lá, não dá nem pra pensar em nada, mano. Você vê a, a cena pós-crédito de WandaVision. Aquilo ali dá um nó na cabeça já. Agora você pensa uma de Eternos. Estão fala, falando que o da, da Viúva Negra também é embaçada. A cena Eu vou comentar dela agora.
1: E são então, geralmente mano. desses filmes assim relativamente pequenos que vêm as melhores coisas. Né? É.
0: Então... Eu tô ansiosíssimo pra ir assistir esse filme, cara. Eu falei pra você, a gente comentou, né? Eu tava quase assinando lá o negócio da Disney Plus lá, pagando mais caro pra... Porque eu tô louco pra ver esse filme. Mas, enfim, é... acabou que a gente falou, falou de futuro, né? <risos> Mas não dá, né, cara? Não dá pra não falar de futuro. A gente começa a falar de MCU, não tem como não falar do que vai vir.
1: É, porque são as suposições, né,
0: eu acho que a gente conseguiu,
1: é, a gente cumpriu o nosso papel também de, de falar sobre a política e até onde se estende essa política do, do, do MCU, e ainda tem o um próximo episódio, né, tem então um a
0: gente tem muitas coisas para é. falar. Porque a, a série, assim, opinião pessoal minha, eu achei incrível, o que eles conseguiram fazer na série, é, eu achei ela muito completa, sabe, é, mesmo o WandaVision, o WandaVision, ela, ela tem um arco, né? ela tem um, um porquê de tudo aquilo. O, o Falcão e o Soldado Invernal é uma série meio que jogada, tanto é que muita gente estava com a expectativa lá no chão sobre a série. E, cara, ela fala de um pouco de tudo e é incrível, incrível. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Enfim, a gente vai falar disso no nosso próximo episódio, que vai ser falar mais especificamente sobre Falcão e Soldado Invernal, série do Disney Plus, e o futuro, né? Que a gente acabou falando quase tudo sobre, mas ainda tem muita coisa para falar. Mas, cara, eu amei a série. Amei a série.
1: Eu amei também. É a, é a obra mais política da Marvel. É a obra Sim. mais política da Marvel e a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos ver se a gente chama alguém muito especial também para colaborar com a gente, né?
0: Uhum, com certeza.
1: E é isso, Bini. A gente vai ficando por aqui.
0: Acho que sim, né? acho que já deu um bom tempo E a gente já falou bastante coisa Acho que o que tem de agora em diante A gente fala nos próximos episódios né?
1: é, é isso, pessoal, é isso Esse foi mais um episódio do Epuperas RI Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais Elas estarão na de descrição dos episódios é, Manda pra gente as suas sugestões As suas dúvidas as, é, suas críticas também e, enfim, para a gente conseguir ter esse diálogo melhor e melhorar o nosso conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Até o próximo episódio.